0: Hallo Herr Müller, ich hoffe, Sie hatten fröhliche und harmonische Festtage. Hier in Berlin war es ein friedliches und überaus ruhiges Weihnachtsfest. Nur der berüchtigte Remo Clan machte mal wieder gleich zweifach Schlagzeilen. Zum einen, weil am ersten Weihnachtsfeiertag die sächsische Polizei mit 20 aus ganz Deutschland angereisten Polizeitauchern auftauchte, um in Neukölln am Kielufer auf Schatzsuche zu gehen. Die Schatzsuche nach Teilen des Dresdner Juwelenraubes an beiden Feiertagen war aber ohne greifbares Ergebnis. Es wurde im trüben Wasser nichts außer einem leeren Tresor gefunden. Bemerkenswert ist, dass der sächsische Polizeieinsatz in Berlin der Berliner Polizei vorab nicht bekannt war. Wie es hieß, gab es Zweifel, dass die Berliner Polizei die Vertraulichkeit des Einsatzes gewährleisten kann. Mehr als bedenklich. Und am Dienstagabend erhielt eine bekannte Neuköllner Clanfamilie unerwarteten Besuch von 90 Berliner Polizeibeamten, einschließlich des SEKs. Der Einsatz erfolgte, weil sich bei Instagram ein Clanmitglied fröhlich mit einem jungen Tiger zeigte. Der Tiger, von einem Zirkus ausgeliehen, wurde aber nicht mehr angetroffen. Nach dem Polizeieinsatz veranstaltete die Familie ein Feuerwerk, und die clan fuhren im Autokorso zur Feier zu einem Festsaal in die Neuköllner Nobelstraße. Dort wurde ein clan -Mann gestoppt, der am Steuer eines 88.399 Euro teuren Porsches Taktjansch saß. Der Wagen wurde sichergestellt, er war gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben. Einmal mehr hat der Remmo-Clan dem Rechtsstaat den Mittelfinger gezeigt und demonstriert, was im rechtsfreien Raum möglich ist. Während die Remos in Berlin feierten, stehen derzeit sechs Remmos in Dresden wegen des spektakulären Dresdner Juwelenraubs vor Gericht. Ausgerechnet aus den Parteien, die für das Berliner Wahldesaster verantwortlich sind, wird jetzt Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen die Wiederholungswahl am 12. Februar geführt nicht in Demut und Bescheidenheit, sondern großspurig fechten 43 Berliner Politiker, vornehmlich aus SPD und Linken, die durch das Berliner Verfassungsgericht verordnete Wiederholungswahl in Karlsruhe an und stellen sich damit gegen offizielle Aussagen des Senats und der sie tragenden Parteien. Man würde das Urteil zur Wiederholungswahl akzeptieren. Ob die Klage beim Bundesverfassungsgericht Erfolg haben wird, ist unklar. Für die CDU hat sich jetzt der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion bei den Abgeordnetenhaus Evers geäußert und sagte, dies sei eine spannende Verhinderungskoalition von Abgeordneten der SPD, Linken und FDP. Einmal mehr zeigt sich, dass Frau Giffey als SPD-Landesvorsitzende ihre Partei nicht im Griff hat. Berlins Ex-SPD-Gesundheitssenatorin Kaleitschi steht unter Verdacht, der Vorteilsnahme in ihrer Zeit als SPD-Senatorin. Ein schlimmer Vorwurf, der sicherlich dem SPD-Wahlkampf keinen Schub gibt. Nun ermittelt seit November 2021 die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Vorteilsnahme gegen Frau Kaleitschin. Ein Berliner Amtsrichter hatte einen Strafbefehl für eine Aktivistung wegen einer Klebeblockade abgelehnt, wegen der Weltladung. Nun rüffelte das Landgericht ihn. Der Amtsrichter hatte im Oktober einen von der Staatsanwaltschaft beantragten Strafbefehl für eine Klimaaktivistin abgelehnt. Damals jubelte die Taz über den richterlichen Widerstand. Doch der Richter lag voll daneben. Auf Beschwerde der Staatsanwaltschaft Berlin hob nun eine große Strafkammer am Landgericht seine Entscheidung auf. Die Angeschuldigte sei einer Straftat hinreichend verdächtig. Es bestehe die erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass sie wegen Nötigung in Tateinheit mit Widerstand verurteilt werde. Damit zieht das Landgericht Berlin eine Richtschnur bei der Bewertung von Blockaden ein. Beim bislang einzigen abgelehnten Strafbefehl wies das Landgericht die Sache für einen Prozess zurück ans Amtsgericht. Jetzt muss ein anderer Richter eine unvoreingenommene Verhandlung führen. Schön, dass die Justiz funktioniert und sicherstellt, dass Rechtsbrecher ihre Strafe erhalten. Kleinlaut muss jetzt Berlins Patex Bausenator Geisel einräumen, dass 20.000 Neubauwohnungsziele in diesem Jahr nicht erreicht wird. Mit 16.500 Neubauwohnungen seien aber mehr Wohnungen als in den beiden Jahren zuvor gebaut worden. Angesichts von Inflation und steigenden Baukosten wäre es 2023 noch schwieriger, auf 20.000 Neubauwohnungen zu kommen, so Geisel. Da rudert doch einer mit seinen Neubauzielen mächtig zurück. Berlins Polizeipräsidentin Slobig zog jetzt eine Polizeibilanz zur steigenden Jugendkriminalität in der Stadt. So ist 2022 die Zahl der verdächtigen Kinder und Jugendlichen auf mehr als 500 Verdächtige angestiegen. Darunter sind 141 Kinder bis zum Alter von 13 Jahren im Vorjahr 80 aufgefallen. Bei den Jugendlichen bis 17 Jahre waren es 369, im Vorjahr 234 Verdächtige. Immer öfter hätten Kinder und Jugendliche bei ihren Taten Messer dabei und würden sie auch benutzen. Die Taten spielten sich häufig im Pro in Parks und Grünanlagen wie Hasenheide, Gleisdreik, Park, Treptorpark, Mauerpark, Leopoldplatz und auch in Spandau ab. Die Polizeipräsidentin beklagte die zunehmende Respektlosigkeit von Jugendlichen gegenüber der Polizei. Insgesamt gibt es in Berlin bei Rohheitsdelikten wie Raubüberfällen und Körperverletzungen die höchste Zunahme der letzten Jahre. Welche Konsequenzen aus der erschütternden Bilanz der Jugendkriminalität gezogen wird, blieb offen. Nicht offen blieben, bleiben die Anweisungen der Berliner Sprachpolizei, wie künftig ein Polizist politisch korrekt reden darf. In einem 29-seitigen internen Leitfaden gibt die Polizei Berlin ihren Angehörigen Weisungen für den politisch korrekten Sprachgebrauch. Die Empfehlung für einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch hat die Zentralstelle für Prävention beim Landeskriminalamt erarbeitet und in diesem Monat ins Intranet der Polizeibehörde gestellt. Nun wird vorgeschrieben, welche Unworte nicht mehr benutzt werden dürfen und welche Wortwahl stattdessen dienstlich verordnet wird. So soll der Begriff Asylbewerber künftig durch Asylsuchende bzw. Asylsuchende Menschen ersetzt werden. Bestimmte Personenbeschreibungen, die intern verschickt wurden, stehen jetzt auf dem Index so solle zur Identifizierung nicht mehr Südländer oder südländisches Aussehen geschrieben werden, da der Begriff Südländer geografisch unspezifisch sei und auch durch die Nutzung in verfassungsfeindlichen Medien negativ belegt ist. Als korrektes Beispiel wird nun genannt, dunkler Hauttyp, Phänotypus, Westasiatisch gemäß Zeugenaussage Arabisch sprechend, sehr dunkle, leicht gewellte Haare, drei Bart, rechter Arm bis zum Handgelenk tätowiert. Soweit aus der internen Dienstanweisung des Landeskriminalamtes. Gut zu wissen, dass die Berliner Polizei sich auf das Wesentliche, nämlich die Kriminalitätsbekämpfung, konzentriert. Kultur ist Berlin lieb und teuer. So soll im Sommer 2023 mit der Sanierung der Staatsoper begonnen werden. Statt der ursprünglich geplanten Baukosten für die Totalsanierung der Staatsoper, es waren mal in 2018 227 Millionen Euro geplant, wird nunmehr mit einem Kostenvolumen von ungefähr 437 Millionen Euro gerechnet. Angesichts der Baupreisentwicklung und der Inflation wird man sehr schnell bei mehr als 500 Millionen Euro ankommen. Bleibt zu hoffen, dass die Sanierung der Staatsoper nicht eine Mischung aus BER und Elbphilharmonie wird. Statt Gießkannen oder Wahlgeschenke wie das 29-Euro-Ticket wünsche ich mir für das neue Jahr für Berlin mehr Kitaplätze. 17.000 Kitaplätze fehlen nach Schätzung der Bertelsmann Stiftung in Berlin. Sofortiger Handlungsbedarf und Bereitstellung von bis zu 500 Millionen Euro in die Zukunft der Stadt sind dringend notwendig. Bürgerämter, die funktionieren und bei denen man kurzfristig einen Termin erhält und oder schnellere Digitalisierung von öffentlichen Dienstleistungen. Ein funktionierender Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr, ausreichende Krankenhausversorgung in der Stadt, Sanierung der verrotteten Berliner Schulen, eine Mobilitätswende, die die Stadt vereint und nicht spaltet. Der Wunschzettel wäre noch beliebig erweiterbar, aber Weihnachten ist ja vorbei. Als Gastro-Tipp empfehle ich Ihnen heute das bodenständige Restaurant Landhaus Grunewald. Hier kann man frühstücken, den preisgünstigen Mittagstisch für 8,50 Euro genießen oder sich abends à la carte durchfuttern. Die kompakte Speisekarte bietet Hauptgerichte wie Zürcher, Kalbsgeschnitzeltes für 20,90, Maishähnchenbrust für 17,90 oder Tartar vom Rinderfilet für 20,90 Der Besuch des Landhaus Grunewald lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Im Sommer lädt eine große Terrasse zum Verweilen ein. Das Landhaus befindet sich in der Delbruckstraße 37 in Grunewald. Für das heute begonnene neue Jahr 2023 wünsche ich Ihnen viel Gesundheit und stets Zuversicht und positive Erlebnisse. Hoffen wir, dass das Jahr 2023 besser und friedlicher wird.